0: Franz Werfel, der veruntreute Himmel, die Geschichte einer Magd, zweite Folge. Was bisher geschah. Teta Linek, die Hauptfigur des Romans, ist eine fromme, gottesfürchtige, fast 70 Jahre alte Frau, aus dem böhmischen Dorf Hustopetsch stammend, die seit ihrer Jugend als Magd und Köchin in verschiedenen Haushalten angesehener österreichischer Herrschaften dient. Seit nunmehr 20 Jahren ist sie die treue Seele der Familie Argan aus Wien, die die Sommermonate stets in ihrem Landhaus in Grafeneck verbringt. Leopold Argan, Beamter im österreichischen Außenministerium, und seine Frau Livia, ehemals Opernsängerin, sind samt ihrer beiden Kinder, Philipp und Doris, die besten Freunde des Schriftstellers Theo, der seit vielen Jahren den Sommer ebenfalls in Grafeneck verbringt, um dort zu arbeiten. Theo ist zugleich der Ich-Erzähler des Romans, dessen Rahmenhandlung in den Jahren 1936-37 spielt, von Theo aber im Rückblick erzählt wird. Zum Zeitpunkt der Niederschrift, im Jahr 1939, befindet er sich im Exil in Paris. Diese Situation ist damit nebenbei bemerkt ein genaues Spiegelbild der Situation Werfels, der den Roman ebenfalls 1939 im französischen Exil schrieb. Vor dem Hintergrund der herannahenden Katastrophe nämlich dem Untergang Österreichs und der gesamten geistigen Welt in Hitlers brauner Unkultur, dem Verlust religiöser Bindungen zumal, berichtet denn auch der Schriftsteller Theo die Geschichte der Magd Teta Linek. Und zwar so, wie er sie aus dem Mund seiner Freundin Livia Argan erfährt. Was ist das für eine Geschichte? Teta Linek ist, wie gesagt, eine fromme Seele, deren einziges Ziel im Leben es ist, dereinst in den Himmel zu kommen. Zu diesem Zweck hat sie ihrem Neffen Moimir Linek zunächst den Schulbesuch und dann das Theologiestudium finanziert, damit er der Einst als geweihter katholischer Priester sozusagen als ihr persönlicher Mittler vor Gott stehe und ihr den Weg ins Himmelreich bereite. Um diesen großen Lebensplan verwirklichen zu können, verzichtet Täter auf jede Erleichterung des irdischen Lebens, dreht jeden Heller zweimal um und entwickelt einen geradezu räuberischen Geiz. Die Verwandlung eines armen Proleten und Bauernjungen in einen studierten Herrn kostet schließlich unglaublich viel Geld, heißt es. Und so fließen mehr oder weniger Tetas gesamte Ersparnisse und der größte Teil ihres Monatslohns in die Tasche des zukünftigen Geistlichen und Himmelsbeauftragten. Das Merkwürdige dabei ist, dass Teta Linek ihren Neffen in all den Jahren nie zu Gesicht bekommt. Sie hat gar kein persönliches Interesse an ihm. Er fungiert gewissermaßen nur als personifizierte Idee, als Mittel und Zweck, zur Umsetzung ihres Lebensplans. Und auch Moimir selbst entwickelt erstaunlicherweise keinerlei Aktivität, seine Wohltäterin einmal persönlich zu treffen. Ja, selbst seine erste Messe als geweihter Priester feiert er ohne seine Tante. Nur die Fotografie eines jungen Geistlichen im Chorrock mit dem Brevier in den Händen schickt er Theta zur Erinnerung an diesen großen Tag, mit der Bemerkung, er sei nunmehr als Geistlicher in einer Gemeinde in Prag tätig. An jener Fotografie aber hängt fortan Tetas ganzes Lebensglück. Soweit waren wir gekommen. Die Geschichte Theta Linex erfährt Theo, wie gesagt, einerseits aus Erzählungen Livia Argans. Theta hatte ihr in all den Jahren immer wieder Briefe Moimiers gezeigt, wenn ihr darin etwas unverständlich war. Livia ist übrigens aus der Lektüre dieser Briefe überzeugt, dass an der Geschichte irgendetwas faul ist. Dass ihre Magd wohl einem Schwindler und Betrüger aufgesessen ist, äußert ihr gegenüber aber diesen Verdacht nie. Andererseits weiß Theo manches über Täter aus Berichten eines Kaplans Seidel, der, wie es anfangs einmal hieß, der alten Magd in den letzten Tagen ihres Lebens und Sterbens Beistand geleistet hat. Diese Bemerkung aus der Erzählzeit 1939 ist also schon ein Vorgriff auf das Ende der Geschichte, die ja im Wesentlichen in der Vergangenheit spielt und im Rückblick erzählt wird. Blicken wir also wieder in diese Vergangenheit. Die einzige Verbindung zwischen Teta Linek und ihrem Neffen besteht also in jener Fotografie des angeblichen Priesters Moimir und dessen briefen in welchen er immer wieder klage führt über manche hindernisse in seinem beruf und um finanzielle unterstützung bittet aus kapitel 2 ein lebensplan da geschah etwas großes das theta in heftige erregung versetzte sie erhielt einen dicken unfrankierten brief für den sie ein beträchtliches Strafporto entrichten musste. Ich selbst habe diesen Brief bei Kaplan Seidel in Paris gesehen. Wir unterhielten uns lange über die Geschichte der alten Magd, eine Geschichte übrigens, in der sich eine Groteske mit einer Legende verschlingt. Ich bin daher in der Lage, diesen Brief teilweise rekonstruieren zu können, mag auch der Wortlaut da und dort anders sein, Sinn und Ton entsprechend genau dem Original. »Meine liebe Tante«, schrieb der Neffe, »ich bin gezwungen, Ihnen einen Schmerz zu bereiten, wie ich hoffe das erste Mal im Leben. So wehe mir dieser Schmerz selbst tut, ich kann nicht anders. Ich ertrage dieses so wenig verdienstvolle und so sehr langweilige Leben nicht länger.« noch bin ich jung, noch ist die Flamme des Ideals nicht erloschen in mir. Zum untergeordneten Bürokraten der letzten Dinge des Menschen fühle ich mich zu gut. Mein heißes Herz treibt mich an, nach höheren Verdiensten zu greifen, die einst nicht nur mir, sondern auch Ihnen zugutekommen sollen, Tantchen. Teile daher mit, dass ich mich unwiderruflich entschlossen habe, in die Mission zu gehen. Die Väter von St. Gabriel bereiten eine Expedition nach Patagonien vor. Dies ist das sogenannte Feuerland, wo aber keine Hitze, sondern große Kälte herrscht, denn es grenzt an das südliche Polargebiet. Das ist auch der Grund, warum die persönliche Ausrüstung jedes Missionars auf 80 englische Pfunde zu stehen kommt Zweitausender in eurem Gelde. Damit werden nur die allernotwendigsten Bedürfnisse für drei Jahre gedeckt. Jeder Teilnehmer muss diese Summe erbringen. Ich habe mich bereits gemeldet, verzeihen Sie mir. Aber meine Aufgabe wird es nicht nur sein, das Licht den Heiden zu bringen, sondern arme, unwissende, wilde auf jede Weise zu betreuen und zu erziehen. Freilich, diese Wilden sollen ziemlich kriegerisch und heimtückisch sein. Sie sind mit Blasrohren und giftigen Pfeilen ausgerüstet, die schon durch den geringsten Hautritz töten. Aber fürchten Sie nichts für mich, Tantchen. Sie werden ja wissen, dass der Martertod eines Missionars als ein heiligmäßiger Tod gelten kann. Sollte ich also einen giftigen Pfeil im Herzen in der dortigen schneebedickten Wildnis fallen, so werden Sie es sein, die dem armen Burschen aus Hustopetsch zur Krone des Lebens verholfen hat. Es tut mir sehr leid, dass ich Ihnen wieder auf die Tasche fallen muss, Tantchen. Aber Sie haben mich achtzehn Jahre lang ganz erhalten und weitere acht Jahre lang regelmäßig unterstützt. Wie? könnte sie da eine letzte Zuwendung für denjenigen beschweren, welcher am Tag aller Tage Zeugenschaft vor Christus dem Richter ablegen wird für sie. Wenn Sie wollen, so können Sie im Mödlinger Missionshaus Erkundigungen über unsere Expedition einziehen. Am nächsten Sonntag fuhr Theta wirklich nach Mödling, und zog in St. Gabriel Erkundigungen ein. Das berühmte Mutterhaus der kühnen Missionare aber war eine ganze Stadt, in der sie sich verirrte. Als sie endlich in irgendeiner Kanzlei landete, in welcher viele geweihte Männer sehr beschäftigt ein- und ausgingen, stellte sie mit kleiner, verschüchterter Stimme ihre Frage – Sie erfuhr auch, dass besagte Expedition in drei Wochen von Hamburg nach Südamerika in der Tat abgehen werde. Dass einige jüngere Herren dem Unternehmen angehören sollten, stimmte ebenfalls. Zuletzt aber fand Teta den Mut nicht mehr, jenen breitbärtigen Pater, welcher ihr Auskunft erteilte, auch noch mit dem Namen ihres Neffen zu belästigen. Sie fand, sie wisse nun genug, und verließ die Mauern St. Gabriels sehr erleichtert. Darauf beschwor sie den Neffen in einem Brief, um Gottes Willen seinen Entschluss aufzugeben, der ihr solche Sorge bereitete. Er antwortete zum ersten Mal nicht blumig-weitschweifig, sondern knapp und fast grob, wenn ihm verwehrt sei, als Missionar zu wirken, so werde er den ganzen geistlichen Krempel hinhauen und zum Journalismus übergehen. Es war in diesem Briefe ein drohender Ton. Sollte der Lebensplan nicht in Brüche gehen, so musste Teta sich ergeben. Sie spürte genau, dass die feurige und schwärmerische Seele Meumirs nicht mit sich spaßen lasse. Thetas Ersparnisse hatten sich im Laufe der Zeit wieder etwas erholt. Sie sandte also das Geld. Im Spätherbst erhielt sie eine Ansichtskarte aus Hamburg. Vor der Laufbrücke eines Überseedampfers standen mehrere pelzvermummte Männer, den Kragen hochgeschlagen. Einer dieser Männer war mit einem Kreuzchen bezeichnet. Das bin ich, hatte Moimirs Hand hinzugeschrieben. Die nun folgende Epoche der missionarischen Tätigkeit Moimir Linex brachte nicht nur Täter, Kummer und Misshelligkeit aller Art, sondern auch dem Hause Argan. Jetzt geschah es, im Gegensatz zu früheren Zeiten nur allzu häufig, dass eine Speise nicht geriet und dass der Beginn der Mahlzeit sich um halbe Stunden verzögerte. Es gab täglich Krach mit dem übrigen Personal und insbesondere Herr Bichler, der Gärtner, beschwerte sich über den schlechten Charakter aller Bettschwestern und Kerzelweiber. In Wahrheit aber war es weniger der Gedanke an Blasrohr und Giftpfeile, der Teta bekümmerte, als der dumpfe Verdacht, der von ihr großgezogene Fürbitter könne ihr Aufnehmer wiedersehen, entgleiten und der ganze so kostspielige Lebensplan sich in nichts auflösen. Da war es denn nicht nur für Teta eine Erlösung, als der Missionar lang vor der gesetzten Frist sich plötzlich wieder meldete, und zwar von Zischkow, einem anderen Prager Bezirk her. Er sei heimgekehrt an Leib und Seele gebrochen, bekannte der Neffe. Von seinem elenden Körper wolle er umgehend mitteilen, dass sich sein altes Darmleiden durch die strengen Anforderungen eines gottgeweihten Lebens in der Wildnis und durch die beständige Konservenkost in eine unheilbare Krankheit verwandelt habe. Es bedürfe vieler Monate ausgesuchter Diät, teurer Kuren und unerschwinglicher Arzneimittel, wenn er die Hoffnung fassen solle, noch einmal dem Leben wiedergegeben zu werden. Was aber seine seelische Gebrochenheit anbetraf, so schwelgte der Neffe in ausgesprochen russoschen Wendungen. Nicht die im harmlosen Naturzustande vegetierenden Pygmäenstämme Feuerlands hätten in ihm die Flamme des Ideals und den Glauben an die Menschheit erstickt, sondern die weißhäutigen Vertreter der Kultur und des Christentums, all diese hochangesehenen Professoren und Doktoren und Politiker und Kaufleute und die priesterlichen Amtsbrüder, jawohl auch diese, und zwar in erster Linie. Noch vor seinem vierzigsten Lebensjahre sei er, Moimir Linek, zum alten Manne geworden, glatzköpfig, gelbhäutig und durch die Schlechtigkeit der Welt bis auf den Tod enttäuscht. Auch schleppe er jetzt sein linkes Bein infolge eines teuflischen Insektenstiches nach. Seine einzige Wohltäterin auf Erden habe immer und immer wieder Recht gehabt und sein sündiger Ungehorsam sei grausam bestraft worden. Nun aber werde er nie wieder ungehorsam sein und gegen Tantchen aufbegehren. Während er dieses schreibe, hebe er zwei Finger zum Schwur empor. Er hege keinen anderen Wunsch mehr, als nach notdürftiger Wiederherstellung seines zerschlagenen Kadavers in irgendeiner Pfarrgemeinde als armseligster und niedrigster aller Christusdiener unterzukriechen. Diesbezüglich habe er sich seinen oberen schon zu Füßen geworfen. Theta las den Brief des also ruhmlos Heimgekehrten mit Tränen in den Augen. Diese Tränen aber entflossen weniger dem Mitleid, als der unsagbaren Erleichterung, ihren geweihten Neffen am Leben zu wissen. Freilich, manchmal haderte sie, dass sie keinen besseren Vollstrecker ihrer Absichten gefunden hatte, als diesen unruhigen, haltlosen Burschen, der das Geld verschlang wie ein hohles Fass. Ach, der Sohn eines Trinkers eben, seufzte sie. Doch dann besah sie schnell die edle Fotografie überm Bett, um sich von solchen ungehörig kritischen Anwandlungen zu befreien. Mochte Moimir sein, wie er wollte. Er war ein Geweihter. Er war berufen, zu binden und zu lösen. Er hielt den Schlüssel des Himmelreichs in der Hand, auch ihres Himmelreichs. Er war gewissermaßen ein schwacher Mensch, nur im Nebenamte. Sie musste ihn mit all seinen Fehlern, Begehrlichkeiten, Abgründen hinnehmen, denn so spät im Leben blieb ihr keine andere Wahl. In seinem Hauptamte war der Neffe noch immer der verklärte junge Priester auf dem kleinen Bilde, der nach ihrem Hinscheiden unzählige heilige Seelenmessen für ihr ewiges Wohlbefinden lesen würde. In Stunden des Zweifels gab ihr die alte Fotografie neue Kraft. Und so schickte sie, wie schon so oft auch diesmal, eine erkleckliche Summe aus ihrem Sparschatz nach Prag. Allerdings mit dem ausdrücklichen Vermerk, das Geld allein der vorgeschriebenen Kur und den notwendigen Medikamenten zu widmen. Der geistliche Neffe musste schließlich gesund sein und stark und langlebig. Das war die Hauptsache. Mit den Geldsegnungen Tetas war es eine eigene Sache wie Sparwut und Habgier, so hatte sich auch diese Gewohnheit tief in die Seele der alten Jungfrau eingebürgert. Wenn sie auch vor sich selbst über die ewigen Notrufe des Unersättlichen stöhnte und fluchte, die ständige Obsorge für einen jungen Mann, der Weg aufs Postamt, das Einschreiben der Geldbriefe, all das war Theta durch jahrzehntelange Wiederholung fast schon zu einem inneren Bedürfnis geworden, dass die leeren Räume des Gefühls angenehm ausfüllte. Der Kooperator Moimir Linek durfte sich also auf seinen weiteren Irrwegen einer ziemlich sicheren Sustentation erfreuen. Diese Irrwege waren aber zahlreich, auch in der folgenden Zeit. Anders als die Tante sah sich der Neffe nämlich veranlasst, fast jedes halbe Jahr seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Täter schämte sich seiner in dieser Periode. Sie ging mit Meumir's Briefen nicht mehr zu Livia Argan, wie sie es in früheren Jahren dann und wann der Deutung schwieriger Stellen wegen getan hatte. Es musste erst der gegenwärtige Sommer des Jahres 1936 herannahen, in welchem Täter einen so wichtigen Brief in der bekannten Rund- und Schönschrift erhielt, dass sie mit diesem nicht ohne leisen Triumph vor ihrer Herrin trat. Es war nicht nur ein unerwarteter, sondern ein ausnehmend herzensschöner Brief, der den gewiegten Kalligraphen von einer neuen Seite zeigte. Er lautete folgendermaßen. Eine erfreuliche Nachricht, diesmal teures Tantchen und eine angenehme Überraschung für Sie, wie ich hoffe. Unsere Gebete sind erhört worden. Es ist mir gelungen, mich meiner bisherigen Diözese zu entziehen, in der ich nur Hasser, Verfolger und Todfeinde habe. Ich werde in den mährischen Sprengel aufgenommen, aus dem die Eltern stammen und auch sie, meine Mutter geistlicherweise." Ja, jubilieren Sie, altes, gutes Tantchen, denn der achtzigjährige Pfarrer von Hustopetsch legt heuer im Spätherbst sein Amt nieder und schon vor Advent hoffe ich, sein Nachfolger zu sein. Das ist alles bereits gebrieft und gesiegelt und es müsste der Gott sei bei uns selbst die Hand im Spiele haben, damit alles wieder zu Wasser werde, wie so oft in meinem Leben. Doch freuen wir uns und loben wir Gott und vergessen wir alles Bittere der Vergangenheit. Erinnern Sie sich noch an das schöne alte Pfarrhaus unseres Fleckens? Man wird's herrichten müssen. Mein greiser Vorgänger soll ein unverbesserlicher Schmutzfink gewesen sein. Man wird elektrische Beleuchtung einziehen und fließendes Wasser und Telefon und ein Badezimmer installieren. Auf dem flachen Lande kann das ja alles kein Vermögen kosten. In diesem Hause aber will ich meine Tage beschließen. Dort will ich Sonnenblumen großziehen und schöne rote Rosenstöcke und Bienen züchten. Die Hauptsache aber, Tantchen, hören Sie nur, wenn Sie der ewigen Arbeit überdrüssig sind und endlich Feierabend machen wollen, dann kommen Sie zu mir. Das heißt zu uns nach Hustopetsch. Dort wollen wir Seite an Seite leben, bis Gott einen von uns abberuft. Dann wird die ersehnte Zeit gekommen sein, dass ich sie dankbar pflegen und verwöhnen und verhätscheln darf. Verzeihen Sie, es fällt mir nicht leicht, diese weichste Stelle meines hart gekämpften Herzens zu öffnen, aber ich träume davon, wie es sein wird, wenn wir uns wiedersehen nach mehr als dreißig Jahren, nach einem so langen gemeinsamen Lebensweg, der uns doch niemals zusammengeführt hat. Schreiben Sie mir bitte sofort, was Sie über diese Sache denken. »Und was denken Sie über diese Sache, Theta fragte Livia Argan, nachdem sie den Brief der Magd zurückgegeben hatte. Ein sanftes Lächeln überspülte das breite Gesicht der alten Frau. Ach nein, mit Erlaubnis, gnädige...« die Täter kann Gottlob noch arbeiten, trotz der Wehen fies. Und solange mich die Gnäherrschaft behält, und solange's nicht auf die Letzt
1: geht mit mir, na, da werd ich keinem zur Last fallen.
0: Ja, ich glaub, Täter, Sie haben ganz recht, meinte Livia nach einigem Nachdenken. Die alte Magd aber hob mit einer zögernd bittenden Gebärde den Brief hoch und sagte,
1: aber Shane
0: hatte doch geschrieben, der Moimir,
1: finden nicht die gnädige Frau.
0: Livia hatte einen großen Teil der obigen Begebnisse in ihrer unnachahmlichen Art dargestellt, die gemischt war aus teilnehmend naher Schilderkraft und aus einem reizenden Spott, der alles wieder ins Ferne rückte. Also ich wundere mich nur, sagte ich, wie viel dieser Bursche wagt. Er treibt die Sache immer auf die Spitze. Hätte, ganz abgesehen von allem Früheren nicht schon die Geschichte mit der feuerländischen Mission auffliegen müssen, wenn Täter in St. Gabriel wirklich nachgeforscht hätte? Und dann, was wird geschehen, wenn sie tatsächlich einmal nach Hustopetsch geht, um mit ihrem Liebling das Pfarrhaus zu beziehen? »Ach, Theo, du weißt doch genau,« versetzte Livia, »dass jeder echte Spieler die Dinge auf die Spitze treibt und dass es gerade die Lust aller Betrüger ist, bis an die letzte Grenze zu gehen. Wenn er nur erst das Geld für die Herrichtung des Pfarrhauses in der Tasche hat,« die unglaublichste Frechheit ist ja dieses Badezimmer. Dann werden seine Todfeinde schon dafür sorgen, dass er im letzten Augenblick das Amt nicht bekommt. Den Rückzug hält er sicher schlau offen. Er kann sich immer noch in Luft auflösen, wenn es gefährlich wird. Ich schwieg eine Weile und sah in meine leere Kaffeetasse, ehe ich rundheraus bekannte, Livia, eins verstehe ich nicht. Du hättest Täter doch bei Zeiten aufklären müssen, warnen und vor diesem Vampir von Neffen retten? Livia sah mich mit einem ernsten Lächeln an. Diese Anklage habe ich von dir erwartet, Theo. Aber sieh mal, als die Täter das erste Mal mit diesen erstaunlichen Briefen zu mir kam, war es meiner Ansicht nach schon zu spät für dein Beizeiten. Sie hatte in diesen Neffen seit seinem zehnten Lebensjahr nicht nur ihre Ersparnisse investiert, sondern bereits ihr ganzes Lebenskapital, das Seelische, meine ich. Was hätte ich denn tun sollen, deiner Ansicht nach? Die Angelegenheit einem Detektiv übergeben? Der Wahrheit zum Siege verhelfen, wie es in eurer männlichen Moral so prunkvoll heißt? Die sogenannte Lebenslüge meiner Köchin zerstören? Es war und ist ihr Lebensglaube. Und dann, die Täter ist bald 70. Sie wird also nicht mehr lange in Gefahr sein, aufgeklärt zu werden und die Wahrheit zu erfahren. Soweit es an mir liegt, will ich alles tun, dass sie von ihr verschont bleibt. Ich vertraue dabei auf Gott und auf diesen sauberen Herrn Neffen, der sich hoffentlich nie materialisieren wird. Ja, vermutlich hast du recht, sagte ich. Weißt du, was das Große an dieser Täter ist? Sie hat nicht nur den Glauben, sondern auch den unbeugsamen Willen zu ihrer Unsterblichkeit und Seligwerdung. Weiß Gott, sprach Livia, der Gedanke an den Tod, das ist es, was sie, und in anderer Weise freilich auch dich und mich ausfüllt, dieser unaufhörliche Gedanke aller Gedanken, den wir uns allerdings nicht recht eingestehen wollen aus Scham. Ach, Theo, wenn ich manchmal in der Nacht an meine lieben frischen Kinder denk und mir vorstellen muß, dass auch sie einmal auf diese grässlichen Fleischbänke der Natur geworfen werden, dann fällt es mir wahrhaftig schwer, an Gott zu glauben. Gott, sagte ich, ist genau der Raum in uns, den der Tod freilässt. Möglich, meinte Livia. Täter allerdings verwandelt den ganzen Tod in ihrem Inneren zu Gott. Wir dagegen wenn ich in die Kirche gehe, dann kommt's mir meist so vor, als erweise ich nicht mir eine Wohltat, sondern dem lieben Gott. Das ist wie wenn man einen alten, kranken Verwandten besucht. Ein Windstoß fegte über den Tisch. Doris und Philipp kamen vom Tennisspiel heim. Die Kinder umarmten und küssten nicht nur ihre Mutter, sondern auch mich nach alter Gewohnheit. Ich empfand eine väterliche Freude an ihrer wohlgeratenen Schönheit und Jugend. Livia sprang auf. Es war spät geworden. Wir erwarteten eine Menge Gäste. An dieser Stelle müssen wir die Lektüre um zwei große Kapitel überspringen, in denen der Ich-Erzähler Theo ausführlich vom Schicksal der Familie Argan berichtet. An jenem Augusttag des Jahres 1936 feiert Livia Argan Geburtstag, ein ausgelassenes Fest, das allerdings tragisch endet. Philipp Argan, der Sohn, stürzt nämlich bei einem Ausflug der Kinder am folgenden Morgen so unglücklich, dass er einen Schädelbasisbruch davon trägt und wenige Tage später stirbt. Doris, seine Schwester, bricht daraufhin zusammen und muss einige Zeit später in geistiger Verwirrung in ein Pflegeheim gebracht werden. Und als sei das alles noch nicht genug, Leopold Argan, der Vater, wird im Frühjahr 1937 wegen seiner opponierenden Haltung zu den österreichischen Nationalsozialisten aus dem Staatsdienst entlassen und später sogar in ein KZ verschleppt. Der Haushalt wird aufgelöst, Täter muss entlassen werden. Leopold hatte ihr in seiner Großzügigkeit zuvor noch den Lohn von sieben Jahren als Abfindung ausgezahlt. Teta findet daraufhin Unterschlupf bei ihren beiden Schwestern in Wien. Sie unterstützt weiterhin aus ihren Ersparnissen ihren Neffen. Aber alles scheint traurig und aussichtslos in jenem März 1937. Dann erhält Teta eines Tages folgenden Brief, abgesandt von Hochwürden Meumir Linek, aus Kapitel 5, der letzte Brief. Dies ist, so will ich hoffen, schrieb der hochwürdige Meumir der letzte Brief, den ich an Sie schreiben muß liebes Tantchen. Bitte nehmen Sie, ehe Sie weiterlesen, den Umschlag zur Hand und studieren Sie genau den Poststempel. Darauf werden Sie einen Namen entziffern, der Ihnen von Kindesbeinen vertraut klingen mag. »Kloboki«, ja, in dem Kreisstädtchen »Kloboki«, ein kleines Wegstündlein von »Hustopetsch« entfernt, werfe ich diesen Brief in den Kasten. Geschrieben aber habe ich ihn in unserem Hustopetsch, als ich im Wirtshaus zu Mittag aß. Die Einladung meines derzeit noch amtierenden Vorgängers habe ich nicht angenommen. Man kann doch einen achtzigjährigen Herrn, der sich übrigens sehr schwer von seiner Herde trennt, nicht auch noch beim Essen überfallen. Sie hatten vollkommen recht, Tantchen, dass Sie die Überweisung des zur Herrichtung des Pfarrerhauses nötigen Geldes an die Bedingung meines vollzogenen Amtsantritts knüpften. Nun aber, wie Sie aus Poststempel und Aufschrift meines Briefes ersehen, habe ich mein Amt in Hustopetsch so gut wie angetreten. Um ganz akkurat zu sein, ich werde es innerhalb der nächsten drei Wochen antreten – um dann schon die heiligen Ämter der Karwoche zu zelebrieren. Diese kleine Verzögerung versteht sich von selbst. Der alte Herr hatte es so erbeten, und man kann einen ehrwürdigen Priester doch nicht auf die Straße werfen. Hingegen habe ich von ihm die Erlaubnis erwirkt, dass mit den notwendigsten Arbeiten schon jetzt begonnen werde. Maler und Anstreicher sind bereits am Werk. Ich mache Ihnen heute das Anerbieten, dass wir die Kosten für die Auffrischung unserer künftigen Wohnstätte zu gleichen Teilen tragen. Auf ihren Teil würden, nach dem beiliegenden Voranschlag, in eurem dortigen Gelde 987 entfallen, was in böhmischem Gelde ungefähr 5000 Kronen entspricht. Mein guter Freund hier, das heißt in Prag, Herr Architekt Karel Fasching, hat den Auftrag freundlichst übernommen. Er stellt den Umbau billiger her als jeder andere, zum reinen Selbstkostenpreis aus alter Freundschaft. Sein genauer Voranschlag, nebst Plan, liegt bei. Ich selbst habe meinen Anteil ihm schon eingehändigt. Am praktischsten ist es, wenn Sie ihm den Ihrigen durch eine Bank anweisen. Ich schaue hinaus auf die alte Landstraße von Husterpetsch. Ich habe dem Wirt mein ländliches, aber recht schmackhaftes Mahl schon bezahlt. Bald wird in meine ermüdete Seele der Friede der weiten mährischen Ehrenfelder einziehen und die Genügsamkeit eines einfachen, gottgeweihten Lebens in Gemeinschaft mit meiner alten Wohltäterin und wahren Mutter. Ich eile zum Schluss, weil ich diesen Brief in klobauki einwerfen will, damit er sie mit dem Schnellzug früh erreicht. Ihm wird, wills Gott, kein Nächster mehr folgen. Er soll der Letzte sein. Und der treue Neffe, den sie seit einunddreißig Jahren nur schriftlicherweise kennen, verwandelt sich bald in den wirklichen Pater Meumir, der sie segnet. Sollten sie kein Lebenszeichen mehr erhalten, so wissen sie, wo sie ihn finden und wo er sie früher oder später sehnsüchtig erwartet. Immer wieder dasselbe war's mit Moimirs Briefen. Viermal und fünfmal gelesen, behielten sie einen Teil ihres Sinnes stets noch zurück. Wie war das? Der Neffe sitzt im Gasthaus von Hustopetsch und wirft zu gleicher Zeit, wie er schreibt, den Brief in den Postkasten von Kloboki. Ach, wer nur die Gnädige bei der Hand, um diesen widerspruchsvollen Vorgang auszudeuten. Aber die Gnädige sitzt am Bette ihres todkranken Kindes Tag und Nacht, man kann sie nicht behelligen. Nach der sechsten Lesung jedoch erkannte Theta, dass der Brief sie von nagenden Zweifeln befreite und mit starker Freude erfüllte. Die Maler und Anstreicher waren am Werk. In sauberer Maschinenschrift und auf imposantem Kanzleipapier lag der Voranschlag der Firma Karel Fasching bei. Umbau und Installation des Pfarrhauses zu Hustopetsch. Für seine Hochwürden, den Herrn Pfarrer Moimir Linek, wohlgeboren. Hier stand es demnach schwarz auf weiß. In dem proponierten Badezimmer war demgemäß sogar ein Bidet zum Preise von 438 Kronen 47, 47 Hellern aufgeführt. Nun wurde es ernst. Theta steckte den letzten Brief in ihr Täschchen. Leicht und fröhlich war ihr zumute. In den nächsten Tagen entschloss sie sich zu drei wichtigen Gängen. Der erste führte sie zur Prager Bank in der Herrengasse. Dort füllte sie mit ihrer schiefen Kinderschrift alle möglichen Zettel aus und ließ an die Firma Karel Fasching, die in derselben Straße wie Meumirs bisherige Wohnung lag, die veranschlagte Summe abgehen. Ihr zweiter Gang führte sie zu dem Arzt jener Krankenkasse, in welcher sie als Hausgehilfin eingetragen war. Patienten drängten sich in dem schmalen Vorraum zu Dutzenden. Als sie endlich drankam, warf der verdrießliche Doktor einen flüchtigen Blick auf ihre Beine. »Nun, no, no, Frau«, sagte er, »eingebildet müssen's nicht sein auf ihre Krampfadern.« Täter bedeckte schnell wieder ihre Blöße und fragte untertänig, »Wird der Gnäher Doktor mir ein Rezept aufschreiben, wenn ich bittlich sein darf?« der Arzt saß schon wieder am Schreibtisch. Ich werde Ihnen einen Dienstzettel mitgeben ans allgemeine Krankenhaus. Diese Venen da müssen verödet werden. Dann haben Sie ihre Ruhe. Ist das eine Operation,
1: wenn ich bittlich sein darf?
0: Ein ungefährlicher Eingriff. Ein paar Tage werden Sie einen Verband tragen müssen. Die Füllfeder knirschte schon böse seine Unterschrift. Und ohne Eingriff mit Erlaubnis wie lange könnte ich da noch meine Ruhe haben? Ich bin kein Prophet, sondern ein Kassenarzt. Ich kann nicht wissen, ob Sie im Jahr 1940 eine Thrombose oder eine Lungenentzündung bekommen oder sonst was. Der Nächste, bitte. Täter dachte nicht daran, den Dienstzettel aufs Allgemeine Krankenhaus zu tragen. Der Doktor hatte die Zahl 1940 genannt. Bis dahin waren es noch drei lange Jahre. Die Jahreszahl hatte ihr Herz beruhigt und erfreut, obwohl ihre Beine sie oft nicht mehr schleppen wollten. Aber diese Reparatur, anders als das Pfarrhaus von Hustopetsch, hatte noch ihre gute Zeit. Der dritte Gang Tetas führte in ein Koffergeschäft. Sie erstand recht billig ein Suitcase aus Lederimitation. Sie wollte dem geweihten Neffen nicht mit unwürdigem Gepäck entgegentreten. Dieser Einkauf geschah am Tage nach Palmsonntag. Und schon am folgenden Morgen, dem Dienstag der heiligen Karwoche, sah man die alte Magd, angetan mit einem feierlich schwarzen Festkleid und einem leichten Reisemantel, eilig dem Bahnhof zustreben. Kapitel 6 Der Pfarrer von Hustopetsch Täter hatte in Lundenburg der Grenzstation einen armseligen Bummelzug bestiegen, der die Strecke befährt, die sich bei den Ortschaften Pavlovich und Hustopetsch im tiefen Saatengrün der mährischen Erde verliert. Ostern lag heuer sehr weit gerückt, im letzten Drittel des April. Die Hitze aber war dem April um mehrere Wochen vorangeeilt und entsprach einem strahlenden Tage im Juni. Neben zwei Bauern, die sich eilig aus dem Staube machten, entstieg Teta als einzige Reisende dem schmutzigen Zuge. Sie holte tief Atem, als wolle sie die Heimatluft genau schmecken. Dann humpelte sie an dem Stock, den sie sich zur Vorsicht in Wien noch gekauft hatte, durch die Bahnsperre auf die Straße hinaus, die etwa einen Kilometer weit in die Ortschaft Hustopetsch führt. Das Täschchen mit ihrem sorgsam gehüteten Schatz hielt sie wie immer fest an die Brust gepresst. Das neue Suitcase hingegen hatte sie dem Träger des kleinen Bahnhofes anvertraut, der es ihr auf Verlangen später in den Ort nachbringen sollte. Die Straße war mit blühenden Fruchtbäumen eingesäumt. Rechter Hand dehnten sich Rübenfelder und gelbblühender Raps, linker Hand halbwüchsiges Getreide. Täter schüttelte immer wieder den Kopf und sagte laut vor sich hin,
1: aber das ist ja eine
0: Pracht. In den Dörfern läutete man zwölf. Mitwegs fühlte Täter, sie könne bald nicht mehr weiter und müsse sich etwas ausruhen. Es war auch etwas Ungebührliches, jetzt während des Mittagessens dem Herrn Pfarrer ins Haus zu fallen. Ihr eigenes Mahl, ein Stück Brot, eine Knackwurst und eine Tafel Milchschokolade trug sie bei sich. Sie kam an einer winzigen Budenschenke vorbei. Hier kaufte Teta eine Flasche Bier und trippelte damit in eine junge Wiese hinein, die von einem Bach durchschnitten wurde. Sie erinnerte sich an diesen Bach. Er musste in das Flüsslein Suratka münden. Auf einer erhöhten Stelle über dem Bachufer breitete ein mächtiger alter Birnbaum sein Geäst. Er war so überladen mit weißem Blust, dass er einen großen sanften Schatten unter sich ausbreitete. Täter liebte die großen Bäume sehr. Wer in ihrem Schatten ausruht, zumal im blütenüberladenen Frühling, dem wird eine träumerische Vorahnung des himmlischen Ruhestandes zuteil, der seiner wartet, wenn einst alles seinen wunschgemäßen Ablauf genommen haben sollte. Theta breitete ihren Mantel unter dem Birnbaum aus. Dann ließ sie sich nieder, öffnete ihr Paket, zerschnitt die Wurst in kleine Scheiben, brach die Semmel und begann langsam und nachdenklich zu kauen. Da sie großen Durst hatte, leerte sie in einigen Zügen die Flasche Bier. Von dem erhöhten Punkt, auf dem sie lagerte, sah sie die Straße entlang bis in den nahen Ort hinein. Und jenseits der Straße sah sie bis in die verschwimmende Unendlichkeit die Saatfelder ihrer Heimat und ihrer Kindheit. Seit fünfundfünfzig Jahren war sie auf dieser Erde nicht gesessen. Recht wunderlich war es für sie, dass sie in all diesen Jahrzehnten alles vergessen zu haben glaubte und doch in Wirklichkeit gar nichts vergessen hatte. Sie erinnerte sich jeder Turmspitze im mittäglichen Flimmerlicht, jeder schwebenden Baumgruppe in der Ferne. Sie erkannte die alten Bauernhöfe dort unten und unterschied genau das ehemals schon Gewesene vom Neu-Hinzugekommenen. Das arme Häuschen ihrer Eltern, dass Moimir Linek Senior so frühzeitig versoffen hatte, konnte sie von hier nicht sehen. Vielleicht war es auch schon längst abgebrochen. Dennoch trat es jetzt mit seinem Strohdach und den blumengeschmückten Fensterchen überdeutlich vor ihr inneres Auge. Im Grase unter ihr wuchs das Gedröhn der Insekten mit sommerlicher Aufgeregtheit. Dieses Gedröhn, der Blütenduft und das Bier machten sie schläfrig. Sie streckte sich auf dem Mantel aus, vergaß aber nicht, das kostbare Täschchen unter ihren Kopf zu legen. Der Schmerz in den Beinen wich, ihr war sehr wohl ums Herz. Es war aber weder ein tiefer Schlaf noch auch ein angenehmes Träumen, das sie im Blütenschatten hier überfiel, sondern etwas höchst Abstoßendes. Vor ihr tauchte ein sehr altes Weib aus den Anfängen ihres Lebens auf, das man in Täters Muttersprache Babitschka genannt hatte, was so viel bedeutet wie Großmütterchen. Schlimm war es aber, dass dieser im Großen und Ganzen gute Geist nicht in reiner Form erschien, sondern sich mit einem ausgesprochen bösen Geist vermischt hatte. Täter kannte seinen Namen gut, Poletnice zu deutsch Mittagshexe. Sie war einem Gedicht entsprungen, die Mittagshexe, und alle Kinder hatten sie einst gefürchtet, wenn ihre heiße Stunde da war und sie zwischen den Kornähren hervorlugte. Sie hatte eigentlich kein böses Gesicht, aber schrecklich zerraufte Haare und einen spitzen Höcker und ganz lange Arme, die bis zur Erde hinabpendelten. Teta rappelte sich auf, um Großmütterchen zu begrüßen, aber schon hatte sich die Mittagshexe nach ihrer Art auf Tethas Schulter
1: gesetzt und hatte den Stock ergriffen und trieb sie an. »Na, vorwärts, faules Luder! Was liegst du da herum? Zum Herrn Pfarrer, zum Herrn Pfarrer, damit er nicht davonläuft!« »Lass mich, Großmütterchen, keuchte Täter. Green Donnerstag, übermorgen werd ich siebzig.« »Und ich bin noch nicht verödet. Da kann ich nicht so laufen, wie du willst.« »Lüg nicht, faules Luder!« schimpfte die Hexe. »Unser Herr Pfarrer wird nicht warten auf dich!«
0: Die Hexe wurde immer schwerer. Teta schlug Kreuz um Kreuz. Sie rief die Mutter Gottes an und aller Heiligen, aber nichts half. Sie mußte mit ihrer buckligen Last im Straßenstaub traben. Plötzlich fiel ihr ein, daß sie das Täschchen mit ihrem Schatz unterm Birnbaum hatte
1: liegen gelassen. »Großmütterchen, erbarm dich,« schrie sie, »meine Ersparnisse, meine Abfindung.«
0: Großmütterchen Mittagshexe erbarmte sich nicht. Täter versuchte in ihrem Laufe immer wieder von der Straße abzubiegen und zum Birnbaum zurückzukehren, aber jedes Mal hieb ihr der eigene Stock wie eine Peitschenschnur über die Waden, daß sie aufjammern mußte.
1: »Was kümmert mich deine Abfindung?« keifte der Mar. »Alles gehört dem Herrn Pfarrer.«
0: Eta benützte einen Stein, um zu stolpern und hinzufallen. Und das war eine ausgezeichnete Idee. Denn in demselben Augenblick erwachte sie aus ihrem Albtraum. Sie setzte sich auf und schüttelte lange den Kopf. Nein, aber sowas. Dann nahm sie ihre Sachen und stiefelte schwankend aus der Wiese heraus. Es war ein Uhr und zwanzig Minuten. Der Mahnung von Großmütterchen Mittagshexe getreu, wackelte sie an ihrem Stock die Landstraße hinab in die Ortschaft. Und dies war wirklich und wahrhaftig das uralte Pfarrhaus von Hustopetsch. Es stand ein Stückchen hinter der Kirche, abseits der anderen Häuser, beinahe schon im freien Land. Die Sonne brannte grell, Teta musste ihre alten Augen mit der Hand beschirmen, von der Wegesmüh ging ihr die Brust schwer. Vielleicht aber rührte ihr Herzklopfen auch von einem freudigen Erschrecken her. Mit dem ersten Blick nämlich erkannte sie, dass der hochwürdige Neffe nicht geflunkert hatte. Maler und Anstreicher waren hier ohne Zweifel kürzlich am Werk gewesen. Die Hausmauern erstrahlten im frischen Kalkweiß bis zum Dach, das seinerseits dem Voranschlag der Firma Karel Fasching gemäß ausgeflickt worden war, wie die neuen Eternitplatten inmitten der alten Holzschindeln bewiesen. Theta trat an die Hauspforte heran, zu der noch immer dieselben zwei Steinstufen emporführten mit Gras und Moos zwischen den Ritzen wie einst. Sie erkannte über der Tür die Jahreszahl Anno Domini 1625 und in gotischen Lettern darunter die lateinische Aufschrift Fide Vide Cui. Neben dem Ave Maria und Credo waren dies die einzigen lateinischen Worte, deren Sinn Täter verstand. Der alte Herr Pfarrer hatte die damalige Schuljugend von Hustopetsch belehrt, dass die Mahnung Trau, Schau, Wem einen sehr beherzigenswerten Leitsatz für das menschliche Leben beinhalte. Die Magd hatte ihre Hand schon zum Türklopfer erhoben. Plötzlich aber ließ sie diese Hand wieder sinken. Stieg die beiden hohen Stufen wieder herab und begann, an der Mauer des Pfarrgartens entlang zu wandern. Sie gelangte nach ein paar Schritten zu einem offenen Pförtchen, durch welches sie mutig eintrat. »Na, welch ein Garten«, empfand Täter ehrfürtig, »ein echter Pfarrgarten«. Und wie viel musste Hochwürden Moimir in den wenigen Tagen seiner hiesigen Wirksamkeit an diesem Garten gearbeitet haben, den ihm sein 80-jähriger Vorgänger gewiss in ziemlich verwildertem Zustand übergeben hatte. Die Wege waren mit gelbem Kies bestreut. Das Brunnenbassin in der Mitte, jetzt noch leer, hatte eine eifrige Hand geputzt und gefegt. Ein ganzes Regiment von Rosenstöcken stand sauber in Reih und Glied, jeder Einzelne liebevoll gepflegt und mit Bast aufgebunden. Und gar erst die Gemüsebeete. Das Frühgemüse des Mährischen Sonnenlandes stand schon üppig. Aus anderen Beeten schauten die ersten Triebe des Kopfsalats, der Möhren und Kohlrüben knapp über die Schollen hervor. Eine große Ersparnis für den Haushalt, urteilte Täter. Man würde nicht viel kaufen müssen, und sie hörte mit Befriedigung das Gegacker der Hühner, das von irgendeinem abgeteilten Gartenstück eifrig herübergluckte. Nur etwas störte sie. Über all dem Schönen und Nützlichen hing nämlich an einer zwischen zwei Platanen gespannten Leine die trocknende Wäsche des Herrn Pfarrer, altmodisch ländliche Unterhosen zumal vom Winde zu bedenklicher Korpulenz aufgebläht. Das muss anders werden, beschloss Täter und sie sah sich im Garten nach einem diskreteren Plätzchen für Hochwürdens Leibwäsche um. Dabei erreichte ihr Blick die abgelegenste Stelle des Pfarrgartens und stockte gebannt. Diesmal aber war es kein freudiger Schreck, sondern einer, der ins Leben des Lebens fuhr. Täter wankte buchstäblich. Dort am äußersten Ende des Gartens stand vor ein paar rege umsurrten Bienenstöcken der Herr Pfarrer selbst, so wie er sich's einst gewünscht und in einem seiner Briefe ausgesprochen hatte. Er trug noch die Soutane, wahrscheinlich war er soeben aus der Kirche gekommen, ohne vorher das Haus zu betreten. Er hatte eine Art Fechthaube über den Kopf gestülpt, wie die Imker sie bei ihrer Arbeit zu benutzen pflegen, und seine Hände steckten in mächtigen Fäustlingen. Oh, noch ist es Zeit, davonzulaufen, überkam Täter ein feiges Bangen. Sie floh aber nicht, sondern näherte sich mit kleinen Trippelschritten sehr langsam der Hauptperson ihres Lebens, die plötzlich zu Fleisch und Blut geworden war. Der dunkle Orgelton der schwärmenden Bienen hüllte ihn ein. Jetzt aber merkte der Pfarrer etwas, drehte sich um und rief warnend und hohl hinter seiner Maske hervor: "Achtung, Mütterchen,
1: halt, stehen bleiben! Die Biester sind wie toll heute, sie haben heute ihren großen Tag!"
0: Täter stand wie angewurzelt. Sie hätte nicht die Kraft gehabt, weiterzugehen. Ihre Augen starrten auf den Hochwürden seine Gestalt, groß und schlank, entsprach haargenau der Vorstellung, die sie sich nach Fotografie und Briefen von ihm gemacht hatte. Kein Wort des Grußes brachte sie heraus. »Geht nur ins Haus, Mütterchen, sie ist gleich soweit, ich stehe dann gleich zu Diensten.« wie geblendet von allzu viel Erfüllung, machte Täter Kehrt und trottete den Gartenweg entlang, zwischen den Gemüsebeeten hindurch, auf die Rückseite des kleinen Pfarrhauses zu. Über eine schmale Terrasse hinweg betrat sie das Innere, wo sie in einem dunklen Gang bescheiden stehen blieb. Wunderlich sondergleichen war ihr zumute, und sie konns nicht verarbeiten in ihrem Herzen, dass eingetroffen war, was sie kaum mehr für möglich gehalten, und woran sie sich doch festgeklammert hatte mit ihrer ganzen Kraft. des Neffen feurige Seele hatte ihren Frieden gemacht mit Gott und nicht vergeblich war somit die Fülle der Opfer gewesen seit jenem fernen Nachmittag in der Küche des Hofrats Slabatnik. Er hatte Mütterchen zu ihr gesagt, in ihrem Gemüt streichelte sie die Zärtlichkeit dieses Wortes. Dass der Neffe während allzu langer Wanderjahre ein Bummelstudent, ein Tunichtgut, ein Schuldenmacher und fahnenflüchtiger Missionar gewesen, das hatte für sie nun alle Bedeutung eingebüßt. Übrig geblieben war nur der geweihte Mann, ein schöner, prächtiger Mann zweifellos, ein großer Seelentrost in der nahenden Stunde des Absterbens, ein Wesen, das sie unermeßlich überragte. Ein Priester, der vor Gottes Thron rechtens ihr allein gehörte, da er ja einzig durch ihre saure Mühe und Beständigkeit am Altar waltete. Trotz dieser hohen Träumereien schnupperte Täter aufmerksam nach den Gerüchen des Hauses. Es roch nach frischem Anstrich und Maurerarbeit, Küchenduft hingegen war nicht zu merken, wie Täter missbilligend feststellte. Da musste Abhilfe geschaffen werden. Ein Geistlicher, der die Last so vieler Seelennöte zu schleppen hat, braucht schmackhaft kräftige und auskömmliche Ernährung. Am liebsten hätte Täter sogleich die Küche gesucht, sich an den Herd gestellt und zu backen und zu braten begonnen. Ostern stand vor der Tür. Gerade als sie an die alsbald zu backenden Striezel dachte, trat der Pfarrer ins Haus bemerkte die im Dunkel wartende Täter, stieß mit einer raschen Bewegung eine Tür zur Linken auf und rief, »Da hinein, Mütterchen, wenn's gefällig ist, noch ein paar Minütchen!« Sie stand in einem zweifenstrigen Zimmer. Und dieses Zimmer war ganz genau so, wie es sein musste. Eine große Bücherwand, ein Kruzifix mit dem brennenden Öllämpchen darunter, ein farbenfrohes Muttergottesbild – an einem der Fenster ein Sekretär, hochbeladen mit Amtspapieren. Viel Staub und ein wenig abgestandener Pfeifengeruch. Man saß, hier fehlte noch die streng wirtschaftende Hand, die am Morgen die Möbel wischte und unerbittlich die Fenster aufstieß. Als aber nach einer kleinen Weile der Pfarrer hereinkam, durchfuhr Teta erneut der holde, lähmende Schreck. Meumir, Linek nämlich, den sie als Erwachsenen nie gesehen hatte, glich also wirklich dem zusammengeträumten Neffen aufs Haar, oder besser aufs fehlende Haar. Denn den Glatzkopf und die bräunliche Hautfarbe verdankte er, wie er öfter geschrieben, nicht der hiesigen Sonne, sondern den Urwäldern Feuerlands. Den Fuß zwar schleppte er nicht nach, wie sie sogleich mit großer Befriedigung sah, dies kam aber wohl daher, weil im Laufe der Jahre jener teuflische Insektenstich ausgeheilt war. Der Hochwürdige lächelte Täter freundlich an und rieb sich die soeben gewaschenen Hände. Ja, ja, die Karwoche. Die Woche heiliger Beschwerde, wie ein Dichter sagt, heilige Beschwerde auch für so einen groben Dorfpfarrer. da soll alles blitzblank sein und schön und feierlich, aber nehmt doch Platz, Mütterchen, setzt euch nur. Täter ließ sich auf den Rand eines Stuhles nieder und schaute nur und schaute. Der Pfarrer hantierte irgendwo herum, während er fortfuhr, sich humoristisch zu beschweren. »Eine
1: Heidenwirtschaft, das! Nichts steht an seinem Platz. Ach, und
0: übermorgen ist Donnerstag. und meine Bedienung hat mich allein gelassen heut. Denkt nur, Mütterchen, mitten in dem Rummel. Sie ist hinüber nach Kloboki zu ihrer kranken Schwester. Seit dem Frühstück habe ich noch keinen Schluck und Bissen in den Magen bekommen.« er hatte endlich gefunden, was er suchte, eine Thermosflasche. Jetzt füllte er eine Tasse mit abgestandenem Milchkaffee und begann zu schlürfen, während er dazu ein Stück Schwarzbrot in mächtigen Bissen kaute. Nehmt's mir nicht übel, Mütterchen, entschuldigte er sich mit vollem Munde bei Täter. Dieser aber vermochte sich nicht länger zu beherrschen und sprach nun zum ersten Mal Der hochwürdige Herr Pfarrer, müssen mit Erlaubnis ein anderes Mittagessen bekommen. Nein, sowas, das geht ja nicht. Nur ein Kaffee und ein Stück Trockenbrot, das ist ja zu schlecht für einen Bettler. Ja, das muss wirklich anders werden, Mütterchen, stimmte ihr der Pfarrer zu. Das ist wirklich keine Wirtschaft.« der hochwürdige Herr Pfarrer müssen haben mittags eine gute Bouillon mit Nudeln drin oder Gries und dann eine Forelle blau am Sonntag und einen guten Braten nachher oder ein Backhuhn mit jungen Kartoffeln und Erbsen und gemischtem Salat und zuletzt eine feine Mehlspeise, ein Soufflé mit Marillengeschmack oder Schokoladenauflauf oder was. Der Pfarrer hatte die Aufzählung dieser Genüsse mit weit aufgerissenen Augen verfolgt. Bravo, bravo, Mütterchen! Ach, ich könnt euch stundenlang zuhören. Mir läuft ja das Wasser im Mund zusammen bei eurem Menü. Teta verbarg ihre frohlockende Bewegung hinter den ernsten Planungen, die sie bereits dieser verlotterten Pfarrerswirtschaft angedeihen ließ.
1: »Das ist doch alles da im Garten«, sagte sie, »Gemüse und Hühner und Eier. Die Butter ist billig auf dem Land und man kann ein herrschaftliches Essen herstellen um nichts. Nur das
0: Fleisch, da wird man sich umschauen müssen und den Herren Fleischern auf die Finger sehen. Das bin ich aber gewöhnt.« der Herr Pfarrer von Hustepetsch schien durch den teilnehmenden Eifer seines Besuches sehr erheitert zu werden. Er ging zur Kredenz und füllte zwei Gläschen mit bäuerlichem Kornschnaps. »Na, darauf wollen wir anstoßen, Mütterchen«, sagte er, und kippte das Glas bis auf die Neige. Nachdem auch Teta in gehorsamer Nachahmung den Schnaps auf einen Zug geleert hatte, ließ der Pfarrer seinen forschenden Blick auf der Frau ruhen, die mit ihrem Stock und dem Täschchen in steifer, aber sichtlich erregter Haltung dasaß. »Na, Mütterchen, ihr seid von weit dahergekommen, wie?« sagte er. »Na, von Wien doch selbstverständlich, wenn ich bittlich sein darf,« erwiderte sie. »Ja, wohl die Heimat wiedersehen und die liebe Verwandtschaft besuchen.« »Aber der hochwürdige Herr Pfarrer werden doch wissen,« erwiderte sie, Darauf antwortete der Pfarrer zuerst nichts und schien nur nachzudenken. Dann räusperte er sich und fragte: Nun, no, womit kann ich dienen? Täter ließ eine Weile verstreichen. Nicht nur ihr von Kornschnaps gerötetes Gesicht, auch ihre Stimme begann langsam zu erblassen. Aber ich bin ja mit Erlaubnis hierher gefahren aus der Stadt um den hochwürdigen Herrn Pfarrer zu dienen, wie der hochwürdige Herr Pfarrer es gewollt haben. Der Pfarrer von Hustopetsch blinzelte erstaunt. »Mir dienen? Wie seid ihr um Himmels Willen auf diese Idee gekommen? Und gar in Wien? Wie heißt ihr überhaupt, Mütterchen?«
1: »Der hochwürdige Herr Pfarrer wissen doch genau, wie ich heiße,«
0: stammelte Täter und ihre Lippen waren auf einmal ganz welk. Wie soll ich das wissen, meine Beste? Theta senkte den Kopf. Dann sprach sie mit harten, abgehackten Silben wie folgt. Der Hochwürdige, Herr
1: Pfarrer Moimir Linek, haben mir seiner Tante Theta Linek doch mit Erlaubnis einen Brief nach Wien geschrieben sind noch keine drei Wochen her.
0: Während sie mit erwürgter Stimme nach diesen Worten rang, holten ihre bebenden Finger aus dem Täschchen des Neffen letzten Brief hervor. Mit ernstem Kopfschütteln nahm ihn der Pfarrer entgegen. Aber ich heiße ja gar nicht Moimir Linek, sagte er, sondern Otto Karianku, und hab keinem Menschen nicht einen Brief nach Wien geschrieben. Täter hörte diese Worte ohne sich zu rühren. Zwei- oder dreimal bewegte sie die Lippen, die aber kein Wort zu bilden vermochten. Der Pfarrer sah sie fragend an. Sie aber erwiderte seinen Blick noch viel fragender, wenn man so ausdrücken darf, als sei immer noch eine leise Hoffnung vorhanden, dass Ottokar Janku sich allmählich erinnern und zugeben werde, Moimir Linek zu sein. Er aber schüttelte den Kopf. Lienek? Lienek? Da aber keine Aufklärung erfolgte, wandte er sich dem kalligraphierten Prachtbrief zu und las ihn sichtbar verständnislos zu Ende. Als er fertig war, legte er die Epistel auf den Tisch. »Helft mir, Mütterchen«, bat er, wie einer, der des Rätselratens müde ist, »was ist das für ein sonderbarer Geistlicher, dieser Herr«, und welchen achtzigjährigen Amtsvorgänger, meint er? Mein Amtsvorgänger ist mit fünfzig gestorben und ich selbst bin der Pfarrer von Hustopetsch schon seit zwölf Jahren. Ich verstehe von diesem Zeug nicht ein einziges Wort, meine gute Frau. Das scheint ja eine verflucht peinliche Geschichte zu sein. Wortlos streckte Teta die Hand nach dem Brief aus, nahm ihn an sich, und versorgte ihn wie ein kostbares Stück vorsichtig zu den anderen in ihrem Täschchen. Otto Karjanku aber hatte sich gedankenvoll erhoben und ging mit starken Schritten in seiner Pfarrstube auf und ab. Er schien den Besuch, der da steif und lautlos an seinem Tische saß, völlig vergessen zu haben, im letzten Augenblick erst gewahrte er, dass sich der Körper der alten Frau zur Seite neigte und vom Stuhl zu sinken drohte. Er sprang hinzu, fing Täter auf und führte, oder besser schleppte sie zum Kanapee, auf das er sie hob. Sie wehrte sich gegen diese Hilfestellung.
1: Hochwitiger Herr, wenn ich bittlich sein darf. nicht, nicht. ist schon wieder gut. Ich schäme mich so viel. Ich werd jetzt sofort weggehen. Bitte nicht stören.
0: Doch auch Tethas mächtige Seelenenergie reichte nicht hin, um die Schwäche zu überwinden, welche der Keulenschlag der Erkenntnis verursacht hatte. Ihr vergingen für ein paar Augenblicke die Sinne. Doch noch aus der Ohnmacht flüsterte sie eifrig,
1: Meine Tasche, meine Tasche, wenn ich mittelig hoch werden erfahr.
0: Janku hatte aus seinem Schlafzimmer ein Fläschchen de Cologne gebracht und benetzte ein wenig Tetas weiße Stirn. Während er um sie beschäftigt war, bewegten sich ihre Lippen unaufhörlich. Die Worte waren nicht deutlich erkennbar. Es klang immer wie »Hinden« und
1: »Fangen«.
0: Nach drei Minuten wurde ihr Atem ruhig und sie schlief vor Erschöpfung ein. So aber geschah es, daß Teta Linek in dem Pfarrhaus zu Hustopetsch, wo sie die lange Ruhe des Feierabends zu finden gehofft hatte, eine kurze Nachmittagsstunde sich ausruhen durfte, während ein Geweihter neben ihr saß und sie pflegte. Es war freilich nicht der Richtige. Pfarrer Ottokar Janku hatte Teta ins Wirtshaus des Örtchens geführt, um ihr erstens einen heißen Milchkaffee mit Kuchen auftischen zu lassen und zweitens um Erkundigungen über den fraglichen Mann Gottes und Urheber absonderlicher Briefe einzuziehen. Täter war freilich mit der öffentlichen Behandlung ihres schmerzlichen Geheimnisses nicht besonders einverstanden. Brennende Scham erfüllte sie. Am liebsten wäre sie aus Hustopetsch und der ganzen Welt verschwunden. Zugleich aber peinigte sie ein düsterer Drang, ihn zu finden und endlich nach einer Ewigkeit banger Hoffnungen und gehätschelten Selbstbetrugs sich rücksichtslose Klarheit zu schaffen. Zur Stunde pflegten sich die Notablen von Hustopetsch, im Extrastübchen zu versammeln, ihr Bier zu trinken und Tarok zu spielen. Heute allerdings sahen sie, angesichts des interessanten Ereignisses, das da zu ihnen hereingeschneit kam, vom Spielchen ab und umstanden den Tisch des Pfarrers und seines Gastes. Die bereitwilligen Auskünfte des Gastwirtes wiesen auf verschiedene Spuren hin. Ja, vor etlichen Wochen habe sich eine Gesellschaft von Geistlichen und Seminaristen aus dem nahen Brünn in dieser Stube zum Mittagessen eingestellt. Die Herren hätten sich auf einer Fußreise ins Gebirge befunden. Nein, Papier, Feder und Tinte, wie der Herr Pfarrer es haben wolle, sei von keinem der Herren verlangt worden. Doch ja, dieses Schreibzeug habe ein andermal, nicht viel später, ein einzelner Durchreisender gefordert, und zwar nach dem Mittagessen. Rindsgulasch mit Kartoffeln und Faschingskrapfen. Nein, der Herr habe kein Collar getragen. Er habe er wie ein Künstler, Musiker oder Schauspieler ausgesehen. Vielleicht auch war es ein Schriftsteller, da er während des Essens mindestens drei Seiten vollschrieb. Ein düsterer Mann jedenfalls schloss der Wirt seine Darstellung. Teta hörte schweigend zu. Ihre hellen Augen ruhten aufmerksam auf dem jeweiligen Sprecher und wanderten weiter, wenn ein anderer das Wort ergriff. Die hier vereinigten Honoratioren von Hustopetsch, auch der Bürgermeister, der Apotheker und der Lehrer waren unter ihnen, gehörten insgesamt der jüngeren Generation an. Sie wussten nichts mehr von der Familie Linek, die vor Jahrzehnten hier gesessen hatte. Die Honoratioren kamen daher auf den Rat des jungen Lehrers überein, Herrn Markus Prosnitzer zu Hilfe zu rufen. Markus Prosnitzer war der Altprinzipal der ansehnlichen Gemischtwarenhandlung am Platze. Jetzt führte das Geschäft längst schon sein Enkel. Markus Prosnitzer selbst war mehr als 93 Jahre alt, sein Augenlicht fast erloschen. Doch nicht nur sein Ansehen als ältester Mann und Geschäftsmann der Ortschaft verlieh ihm den Rang einer hochwichtigen Person, er besaß zudem noch ein Wunder von Gedächtnis und Personenkenntnis. Markus Prosnitzer war Chronik, Grundbuch, Geburts- und Sterbeprotokoll von Hustopetsch in einer Gestalt. Der junge Lehrer wurde also ausgesandt, den Greis ins Extrastübchen zu bitten. Die Chronik von Hustopetsch liebte nichts mehr, als in Anspruch genommen zu werden. Nach einem Weilchen schob sich der Uralte am Arme des erregten Lehrers ins Gastzimmer. Der Wirt rückte einen bequemen Lehnsessel zurecht und brachte ein Viertel Rotwein. »Herr Prosnitzer«, rief er sehr laut, »was wissen Sie von der Familie Linek? Haben Sie verstanden? »Linek«? L wie Ludmilla!« Die verschwommenen Augen des Blinden gingen zuerst im Kreis. Dann fragte er mit seiner hohlen, sehr hohen Stimme,
1: »Wieso Lienek? Was heißt Herr Lienek? Wer lebt von diesen Lieneks noch?«
0: Der Lehrer klärte ihn auf. »Aus Wien ist eine Lienek angekommen, Herr Prosnitzer,
1: Heut mit dem Mittagszug.« »Na, dass eine Dame mit dem Mittagszug angekommen ist, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Das weiß ich längst. Ist die Dame eine Linek? Moment, ich, ich muss mir diese Lineks zuerst auszählen. Lienek, Lienek, sagte er nach einer Weile. Na, Lienek, das Häusel ist gestanden zwischen dem Kasper und Schubert.« Heute steht das Spritzenhaus dort. In den achtziger jahren denke ich's noch. Zehn Jochfeld, Gerste, Hafer, Kartoffeln, nichts Besonderes. Drei Kiehe. Der alte Linek hat die dritte Tochter vom Kaspar heiratet. Sechs Kinder haben's gehabt, lauter Mädeln. Nein, pardon, einen Burschen auch. Ein schlechter Bauer. Hat getrunken, hat sein Grundstück verkauft an die Gemeinde damals, so im Fünferjahr. Schlecht verkauft, Schulden, schlimme Wirtschaft.
0: Pfarrer Otto Kajanko fiel jetzt ein. »Und dieser Linek hat einen einzigen Sohn gehabt, Herr Prosnitzer?« Der 90-Jährige lehnte sich gekränkt zurück und legte Verwahrung ein.
1: »Ich brauche keine Unterstützung, Hochwürden. Gottlob, ich bin noch ganz gut beisammen!«
0: Der zahnlose Mund ging auf und nieder. Plötzlich aber pfiff sein Stimmchen triumphierend auf.
1: »Na, Line natürlich, ein Studierter, unterstützt von einer hohen Protektion. Ganz genau, denke ich ihn, so ein junger Mensch in langen Talar, oder wie das heißt.«
0: »Seminarist oder Priester«, schrie ihm der
1: Pfarrer ins Ohr. »Na, wie soll ich das wissen? Ist nicht meine Religion. Da kenne ich mich nicht aus.«
0: hier nahm Theta zum ersten Mal das Wort.
1: Und haben der Gnäher Prosnitzer den Neffen Linek persönlich gesehen und gekannt, wenn ich bittlich sein darf? Na, was heißt gekannt?
0: schnalzte die Chronik.
1: Ins Geschäft zu uns ist er gekommen, hat gekauft und nicht bezahlt. Einem geistlichen Herrn darf man doch nicht sagen nein, nicht wahr? Im Kassenbuch von damals werden die Ausstände noch aufgeschrieben sein.
0: Thetas Stimme zitterte von neuer Hoffnung. Der Geschäftsmann Prosnitzer hatte dem Neffen die Ware nicht verweigert, da er einem geistlichen Herrn nicht Nein sagen durfte. Hatte mir aber die Weihe empfangen, so war noch nichts verloren. Der Herr
1: Prosnitzer weiß also, dass der Neffe Linek ein geistlicher Herr ist. Die Chronik von
0: Hustopetsch hatte ihr Viertel Rotwein unterdessen gelehrt. Durch diesen Trank und die Anstrengung ermüdet, senkte sich der Greisenkopf immer tiefer. Träumerische Gedankenreihen nahmen von Markus Prosnitzer Besitz. Er begann ungenau und weinerlich zu lallen.
1: Die Dame soll Audienz nehmen beim Kaiser. Eingabe an das Zivilkabinett. »Ich kenne den Weg von voriger Woche. Kaiser wird den Dame helfen.«
0: Der Lehrer sprang auf. »Aber Herr Prosnitzer, Sie verwechseln sich das. Sie vertauschen die Zeiten. Wir leben nicht mehr in der Monarchie. Der Kaiser ist längst gestorben. Wir leben in der Republik, der demokratischen Republik.«
1: »Nichts, nichts verwechsel ich mir,« bummelte der Alte. »Ich weiß, was ich weiß. Dazu brauche ich keinen Advokaten nicht und keinen Schullehrer.« Zuerst die Eingabe an die Kabinettskanzlei und dann die Audienz. Na, war ich vielleicht nicht bei der Audienz vorige Woche, an Donnerstag?
0: Herr Prosnitzer, was reden Sie da? Sie, ein gebildeter Mensch. Der Kopf der Chronik aber war auf die Brust gesunken.
1: Ich will nach Hause jetzt, nach Hause.
0: Die Müdigkeit des Alters versöhnte den Lehrer. Vorsorglich brachte er den 90-jährigen hinüber und übergab ihn seinem Enkel und Nachfolger. Die Honoratioren aber seufzten. "Neu wird auch schon alt, unser Herr Prosnitzer." In Tetas Seele, die sich rasch erholt hatte, ging sonderbares vor. Die Worte des uralten Mannes, "Geistlicher Herr, wuchsen in ihr mit erstaunlicher Keimkraft. Markus Prostnitzer hatte den Neffen also wirklich im Gewande des Priesters gesehen. Folglich war ihr großer Lebensplan noch nicht zerstört. Er war sogar bis zu einem gewissen Grade erfüllt, denn die Weihe ließ trotz des schlimmen Charakters des Geweihten doch immer noch glückhafte Möglichkeiten offen. An solchen Gedanken richtete sich die unverwüstliche Täter kräftig auf, Sie schien bereits die niederschmetternde Enttäuschung dieses Tages überwunden zu haben. Der gute Pfarrer Ottokar Janku brachte sie später zur Bahn. Na und ihr wollt jetzt also nach Wien zurückkehren, Mütterchen? Täter blieb stehen. Ihr war klar, dass es eine schmähliche Rückkehr und eine feige Verschleierung nicht länger geben durfte und dass sie verpflichtet war, die volle Wahrheit auf sich zu nehmen. Nein, mit Erlaubnis, sagte sie, werde ich nicht nach Wien fahren, sondern nach Prag. Na, ich verstehe euch, Mütterchen, nach Prag habt ihr ja auch schnellere Verbindung und den direkten Anschluss. Pfarrer Otto Kajanku schrieb im Stehen ein paar Worte auf eine Visitenkarte. Theta möge sie bei den Ursulinerinnen in Prag überreichen. Die oberen werde für eine gute Unterkunft sorgen. Als die Lokomotive der Nebenstrecke heranschnob, nahm Janku Tetas Hand und sagte tröstlich, »Seid recht vernünftig, Mütterchen, dort in Prag.« »Sie wissen, in meinem Beruf stolpert man leichter als in jedem anderen«, und nicht die Schlechtesten stolpern. Wenn man aber ernsthaft aufstehen will, dann wird einem auch geholfen. Theta war ganz seiner Meinung.